0: in der aktuellen Podcast Folge der Health Nerds da sprechen wir über den Weg zum Idealgewicht Diäten auf dem Prüfstand und es ist wirklich eine tolle Folge, denn zu Gast ist Krisa Kawasi, Schauspielerin, Mutter, eine tolle Frau, vielen bekannt natürlich von RTL. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört gleich mal rein. Es lohnt sich wirklich sehr. Und jetzt, diesen Donnerstag, sind wir schon wieder da mit den Health Nerds, denn ab sofort neu die Health Nerds Sprechstunde. Jeden zweiten Donnerstag beantworten die Health-Nerds eure ganz persönlichen Fragen zum jeweiligen Podcast-Thema. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt. Heute geht es also um eure Fragen zum Idealgewicht, zum Diäten, zum Thema Stoffwechsel und Abnehmen. Und da haben wir viele Fragen reinbekommen. Gleich zum Start geht es richtig los. Matthias Baum wird schnell und kompetent eure Fragen beantworten. Mein Lieber, herzlich willkommen. Hallo Felix. Matthias, direkt gleich die erste Frage und da bin ich sehr happy, denn äh, da hat sich jemand getraut, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Das mhm. könnt ihr bei Instagram als Direct Message direkt an das Artgerecht-Team oder ihr könnt auch an, an mich direkt die Fragen schicken und dann hört ihr sie hier im Podcast. Laura hat eine Frage geschickt. Ich mache eigentlich schon ziemlich viel Sport. Ich gehe laufen, schwimmen und so. Ähm, ich mache auch Yoga. Trotzdem nehme ich nicht so richtig ab und ja, das ist auch alles längst nicht so straff, wie ich das gerne hätte. Kann ich da vielleicht irgendwas bei der Ernährung noch machen? Ich meine, ich achte ja schon drauf, was ich esse. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche Tricks, wie ich so ein bisschen, keine Ahnung, den Stoffwechsel ankurbeln kann.
1: So, Matthias, jetzt kommst du. Gut, was sie uns einmal mitteilt, ist, irgendwie klappt das nicht so ganz mit der Gewichtsreduktion. Das hört man so ein bisschen daraus. Und ihr erinnert euch, ich habe das in der Episode auch, glaube ich, noch mal mitgesagt, Wichtig ist, dass man sich die passenden Ziele setzt. Klingt jetzt total komisch, aber wir wissen jetzt nicht genau daraus, was ist denn das Ziel? Wie viel Gewicht soll denn reduziert werden? Was soll genau passieren? Und äh, klar gibt es immer im Stoffwechsel Möglichkeiten, dass irgendetwas nicht optimal funktioniert. Auch darüber haben wir gesprochen. Der Darm als wichtige Baustelle, äh, wo es vielleicht dran hängen kann, dass Abnehmen nicht so optimal funktioniert, Stressbelastung und ähnliches. Bedeutet, wirklich erstmal eine klare Zieldefinition und ein guter Trick der ist für den Staat, um erstmal Gewicht zu verlieren, dann vielleicht auch nicht verkehrt. Mal zu gucken, wie viel esse ich denn? Also erstmal die Quantität zu checken. Kalorien ist so ein bisschen das Stichwort dabei. Darüber kann man schauen. Die Auswahl der Lebensmittel, da klare Empfehlung Richtung artgerechte Ernährung schauen, was passt gut dazu. Und ähm, dann ist das vielleicht die eine Möglichkeit, einen Trigger zu setzen. Und wenn das alles auch nicht funktioniert, dann kann man natürlich noch weitere Ursachenforschung betreiben. Funktioniert der Leberstoffwechsel richtig? Darmsituation? Ähm, oder... Auch da, jetzt mal wirklich auf Produktebene bezogen, Thema Stoffwechsel anregen, Fettstoffwechsel optimieren, kann man mal Richtung Pakia bei uns nachschauen. Das ist sicherlich auch ganz interessant, nicht primär zum Abnehmen gedacht, sondern den Stoffwechsel wirklich in Gang zu bringen, Insulinstoffwechsel, aber eben auch Leberstoffwechsel und nicht zuletzt das anregende Element über die Kapsanoide, ich hatte darüber, wir hatten da auch mal einen Podcast zugemacht, mhm. die sozusagen die Fettverbrennung nochmal mit ankurbeln. Super.
0: Und wenn ich es richtig zwischen den Zeilen rausgehört habe, äh, hat sie äh, das Problem, dass sie, obwohl sie viel Sport macht, irgendwie das Gewebe trotzdem nicht so straff wird.
1: Ist dann Yoga vielleicht nicht das Richtige? Muss man was anderes machen? Nee, also Gewebe straff sein und, sage ich mal, dieses stellenbezogene Abnehmen, ne? das kennt jeder irgendwie. Ich habe hier Winkerarme und da möchte ich gerne abnehmen. Das funktioniert nicht. Also man nimmt ab... Überall am Körper und man kann nicht übungsspezifische Sachen dafür machen. Es gibt auch eine gewisse Gewebskonstitution, die jeder mitbringt. Ein Gewebe ist dann vielleicht einfach ein bisschen weicher, das kann auch gut sein. Äh, nichtsdestotrotz dranbleiben. Sport bringt natürlich etwas, aber ich kann nicht eine Übung spezifisch dafür machen.
0: Wir hoffen, wir haben die Frage beantwortet. Liebe Laura, hier kommt schon die nächste Frage. Melanie will wissen, was haltet ihr von Intervallfasten?
1: Ich glaube, Matthias, das können wir sehr schnell beantworten. Ähm, ja, ich glaube, wir haben also wir haben schon eine Episode dazu gemacht.
0: <lacht> Mehrere. Ja,
1: komm, ist, ist ein, äh, also vielleicht ist es eine neue Hörerin, freut, freut uns sehr, wenn sie jetzt mit dabei ist. Wir halten natürlich viel davon, weil grundsätzlich der Ansatz, eine nicht regelmäßige Frequenz, unterschiedlich zu essen, sinnvoll ist, Pausen zwischen den Mahlzeiten zu haben. Einmal zur Regulation des Immunsystems, dass ich das ein bisschen beruhigen kann, dass der Darm nicht ständig am Verdauen ist. Das hat natürlich was mit... Konzentrationsfähigkeit über den Tag zu tun. Ja, die Datenlage ist nicht so eindeutig, dass man sagt, okay, wenn ich Intervallfasten mache, nehme ich auch ab. Es gibt Ergebnisse in die Richtung, aber das heißt es nicht automatisch. Was aber passiert ist, der Stoffwechsel ökonomisiert. Das heißt, ich kann besser mit Energieträgern umgehen. Er wird wieder flexibler. Ich kann besser Fettsäuren verstoffwechseln und ähnliches. Es gibt viele, auch in Richtung Langlebigkeit und längere Gesundheit positive Effekte. Also sollte man sich mal auf jeden Fall mit auseinandersetzen, in unsere Episode dazu reinhören, bei uns im Magazin nachschauen, gibt es ganz viele Infos dazu. Super spannendes Thema, auf jeden Fall. Und jetzt noch ein Nachtrag, weil wir das ja auch während Reset immer wieder als Thema haben. 16,8 ist ja so eine Zahl, so die magische Zahl, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Ja, aber auch hier, das heißt nicht, alles immer nur so zu sehen, es gibt unterschiedliche Methoden des Intermittierenden oder Intervallfastens, testet auch unterschiedliche Varianten aus. Das heißt, man kann zum Beispiel auch die Variante nehmen, nur eine Mahlzeit am Tag zu essen, einmal die Woche und diese Mahlzeit dann eben nur 25 Prozent der benötigten Kilokalorienmenge pro Tag zu sich zu nehmen. Also wenn es ungefähr 2000 sind, dann 500 Kilokalorien beispielsweise. Oder eben auch, abwechselnde Tage, einen Tag normal essen, einen Tag fasten. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Stundenmodelle. Frauen sollten eher darauf achten, weil sie weniger Glykogenspeicher haben in Leber und Muskulatur, dass die 16 Stunden vielleicht auch nicht in der Gänze ausgedehnt werden. Man kann dann auch 14, 12 oder auch 10 Stunden gehen. Das nur noch mal als Tipp. Evolutionär macht es total viel Sinn, weil, wie gesagt, es gab auch hier nicht immer ein ganz fixes Muster. Aber dass es sinnvoll ist grundsätzlich, das zeigt sich immer mehr. Ja, der Urmensch hatte ja keine Uhr, der wird nicht genau auf diese 16 Stunden geachtet haben. Ja Ja, und vor allen Dingen nicht nur nicht keine Uhr, also ein Zeitverständnis glaube ich schon, auf einer gewissen Art und Weise, vielleicht nicht in Zahlen beschrieben, äh, aber manchmal einfach nicht die Verfügbarkeit. Und da setzt ja genau das Prinzip an, der Körper muss dann selbst irgendwie kompensieren.
0: Melanie, ich hoffe wir haben die Frage beantwortet, wenn nicht, schreib uns gerne oder schick uns gerne noch eine Nachricht und die Helfer werden sie auch außerhalb der Sprechstunde hier natürlich gerne beantworten. So, da kommt schon direkt die nächste Frage von Anna. Also ich muss schon sagen, die Frauen sind hier etwas mutiger als die Männer. Anna schreibt, ist das Reset-Programm auch in der Stillzeit empfehlenswert? Mhm. Und sie schreibt weiter, ich habe es schon dreimal nicht schwanger und nicht stillend durchgeführt und es hat mir jedes Mal sehr gut getan.
1: Also, ich bin übrigens, muss ich mal zwischendurch sagen, auch dankbar für die Sprechstunde, weil es kommen ja wirklich viele Fragen und auch viele Fragen, die dann bei, auch nochmal immer direkt bei mir landen. Ist es super, die Frage kommt auch häufiger. Und die erste Antwort, die ich geben muss, und das müssen auch alle verstehen, weil wir machen hier keine Therapie, aber wir geben Empfehlungen mit. Besprecht es bitte mit den Gynäkologinnen, Gynäkologen, weil wir jetzt das nicht allgemeingültig sagen können. Vom Prinzip spricht nichts dagegen. Wichtig ist, zwei, drei Aspekte mit zu berücksichtigen. Einmal das Thema Mahlzeitenfrequenz verändern oder eben auch intermittierendes Fasten mit aufzunehmen. Prinzipiell ist das möglich. Man denkt ja immer, okay, wenn man schwanger ist, verbraucht eine Mama oder eine werdende Mama, extrem viel mehr Kilokalorien. Das ist gar nicht so extrem viel mehr. Das heißt, natürlich soll man auch seinen Bedürfnissen nachgehen und schauen, was man so benötigt. Man darf aber sicherlich auf Ernährungsaspekte oder sollte auch auf Ernährungsaspekte achten. Von daher so eine artgerechte Ernährung basal zu verwenden, das geht auf jeden Fall. Auf der Produktebene, wie gesagt, individuell noch mal besprechen, gerade auch in Richtung Enzym nochmal gedacht oder auch in Richtung Biotik, also ein Probiotikum, kann man nochmal spezifisch schauen. L-Glutamin, was in Protect enthalten ist, ist insofern relativ sinnvoll, weil es die häufigste Aminosäure im Körper ist und die Mama und auch das Baby viel davon benötigen. Das gilt sowohl während der Schwangerschaft als auch während der Stillzeit. In der Muttermilch ist es die häufigste Aminosäure. Von daher lohnt sich die Supplementierung unter Umständen. Und da gibt es ja viele spannende Effekte, was Eglutamin alles so äh, tun kann. Äh, von daher ähm, bietet sich sowas vielleicht grundsätzlich an. Und Lactoferin? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Untersuchungen und wir sind gerade auch in einem Forschungsprojekt mit dabei, welchen Impact das beispielsweise auf die neuronale Entwicklung des Babys mitnehmen kann. Und auf der anderen Seite äh, auch, wie viel Lactoferin oder wie viel mehr Lactoferin könnte vielleicht in die Muttermilch gelangen. Also auch diese beiden Sachen sind sicherlich, oder Lactoferin nochmal, auch nochmal ein spannendes Thema. Trotzdem Rücksprache halten und vielleicht auch eine abgeschwächte Form finden. Bei Anna ist es jetzt schön, sie hat es schon dreimal gemacht, hat da schon Erfolge mitgefeiert. Und dann kann sie sicherlich gute Dinge rausziehen, die für sie gut funktioniert haben und das auch abgestuft machen. Super. Anna,
0: wir hoffen auch dir diese Frage beantwortet äh, zu haben. Du kannst auch gerne nochmal in den persönlichen Austausch gehen, klar, mit unseren Health -Nurz. So, guck mal, hier kommt äh, noch eine Frage diesmal von einem Mann, Philipp. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und es geht bei Philipp um das Thema Alkohol. Ja, hi. Ich würde gerne mal wissen, wie sich Alkoholtrinken ähm, aufs Abnehmen so äh, auswirkt. Also ich versuche auch gerade ein paar Kilos loszuwerden, ähm, verzichte auf Zucker, ernähre mich gesünder, esse auch weniger. Möchte aber ungern auf äh, so mein Feierabendbierchen verzichten. Ähm, ja,
1: wie macht sich das beim Abnehmen bemerkbar? Was sagt der Experte, Matthias? Der Bierexperte. Das, das feiern wir hier. Das ist auch. Naja. Also, erstmal ähm, hören wir ja daraus, raus, bestimmte Dinge werden schon umgestellt. Hier gibt es jetzt auch wieder eine Zielrichtung. Ich möchte ein paar Kilos verlieren. Das kann man genauer definieren. Da muss ich einmal einhaken. Das heißt, du würdest wirklich schon empfehlen,
0: dass man nicht nur mit dem Ziel rangeht, ich will abnehmen, so diffus, sondern dass ich wirklich sage, passt auf, ich will fünf Kilo ab. Man muss es wirklich nee. konkret benennen. Je, je, je oder, konkreter oder?
1: ich die Ziele definiere, desto besser kann mhm. ich sie mache ich sie messbar. Ich, sie sind realistisch, sie sind erreichbar dann kann ich das auch umsetzen. Nichtsdestotrotz, eine mhm. Diät, haben wir ja beim letzten oder in der eigentlichen Episode ja auch schon gesagt, eine Diät bedeutet am Ende des Tages, also im deutschsprachigen Raum, eben nicht eine längerfristige Umstellung, sondern für eine bestimmte Phase. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie geht es danach weiter? Also Ernährungsform aufrechterhalten, bestimmte Elemente mit beinhalten oder vielleicht auch mit einer ursächlichen Sache wie Reset beginnen. Jetzt nochmal. Bei ihm das Thema, er hat dann jetzt schon ein paar Dinge begonnen, Sport macht sicherlich auch Sinn mit dazu, jetzt konkret auf die Frage, was macht dann Alkohol oder das Feierabendbierchen, bleiben wir mal bei einem Bierchen. Je nachdem, wo in Deutschland er das trinkt, hat es zwischen 0,2 bis 0,5 oder 1 Liter. Das muss man ja auch ganz klar unterscheiden und dementsprechend eine andere Kaloriendichte und ja, eine andere ja. Alkoholmenge. Und Alkohol selbst hat pro Gramm 7 Kilokalorien ungefähr. Das ist der eine Aspekt. So, das kann man in den Tagesplan auch mit einplanen. Und es geht natürlich auch, es ist auch möglich, mit Alkohol abzunehmen. Ist das Feierabendbierchen aber dann vielleicht nicht ein Bierchen, sondern zwei, drei, vier und die trinke ich ja logischerweise nicht einmal um 18 Uhr, sondern irgendwie dann verteilt über den Abend, dann passiert folgendes, ich bin immer in einer Verdauungssituation drin und ähm, dadurch funktioniert der Fettstoffwechsel nicht so gut, dann kommt auch mehr Alkohol, die Leber muss mehr arbeiten, in der Nacht funktioniert die Entgiftung nicht optimal, die Schlafqualität mindert sich, So, der Teufelskreis zieht sich fort, das kann wirklich einen negativen Impact haben. Ich möchte nicht empfehlen, das zu tun, aber man kann natürlich ein Feierabendbierchen, wenn nicht zu spät, auch trinken, unregelmäßig, vielleicht nicht jeden Abend. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, die man optimieren könnte. Und ähm, bei einem Bier dann vielleicht an der Stelle auch zu bleiben oder von Feierabendbierchen auf ein Feierabendweinchen umzusteigen, also einen tanninhaltigen Rotwein beispielsweise, ein Glas zu trinken, wird ja bei manchen Diäts oder Ernährungsformen auch positiv bewertet.
0: Und äh, äh, Laienfrage noch dazu von mir. Macht es Sinn, das Feierabendbierchen zum Beispiel mit dem Abendbrot direkt zu trinken, weil da eh schon Kalorien zugeführt werden und der Fettstoffwechsel ja eh ausgesetzt ist.
1: Ja, also ist also das
0: besser, als wenn ich es zwei Stunden denke? Genau,
1: also dann bist du wieder in einer neuen Mahlzeit, es verschiebt sich zeitlich nach hinten. Ähm, in der Fastenperiode wird eben auch unterbrochen. Ähm, genau, also dann zu einer Mahlzeit und dann kann man darüber nachdenken. Und dann kann er gerne auch ähm, berichten, wie gut es funktioniert, ob das mit dem Abnehmen funktioniert. Und dann ist das vielleicht auch ein Modell, was man, und jetzt wäre das der schöne Gedanke dabei, was dann auch längerfristig umsetzbar ist. Also ähm, wie gesagt, es muss nicht jeden Abend ein Feierabendbier sein, aber wenn das irgendwie in eine Routine reinkommt und das, das Bier ist dann eben nicht zu groß, dann, dann ist das vielleicht längerfristig durchhaltbar und dann auch Super. längerfristigen Effekt. Philipp? Prost.
0: Kleines Bier und nicht so oft. Ja? Ich fasse nochmal zusammen. So, dann hat uns geschrieben der Alexander. Hallo liebe Health-Nerds. Chrissa hat bei euch im Podcast von der Reset-Kur berichtet. Kann ich das auch machen mit Reizdarm? Mhm. Mhm.
1: Also schon eine sehr konkrete Frage. Ja. Wie sieht's denn da aus? Also Reizdarm-Syndrom für die Leute, die das noch nie gehört haben. Ein relativ diffuses Bild im ähm, Magen-Darm-Trakt, äh, was sicherlich auch Auswirkungen auf der Stressachsenebene hat, ähm, was unterschiedliche Formen haben kann. Auf der einen Seite mehr in Richtung Blähungen, auf der anderen Seite mehr in Richtung Durchfälle. So, das ist so ein bisschen, die sind so zwei Richtungen, die auch klassifiziert sind. Ein langes Thema für viele Menschen, ein langer Leidensweg auch gewesen, bis dann mal die Diagnose kommt und gestellt wird, weil früher häufiger dann einfach darüber hinweggezogen worden ist, erstmal nicht wirklich etwas pathologisches festgestellt worden ist, was sich jetzt aber in der Feindiagnostik immer mehr zeigt: Veränderungen im Darmmikrobiom, Störung der Darmbarriere, chronisch aktives Immunsystem, Mangel an Verdauungsenzymen, Veränderungen im pH-Wert im Magen-Darm-Trakt und so weiter und so fort. Also viele Themen, mit denen man sich auch beschäftigt und vielleicht beantwortet das in Teilen auch schon äh, die Frage. Es ist grundsätzlich möglich. Ich möchte hier wieder auch den Disclaimer reinmachen, dass es keine Therapieempfehlung ist. Aber äh, man sollte oder kann das gerne mit seinem Arzt noch mal besprechen. Aber es ist auch sowieso Reset keine Therapie, sondern wirklich eine Kur oder ein Programm, was man gut umsetzen kann. Und es spricht prinzipiell erstmal nichts dagegen. Wenn der Leidensweg schon groß ist, ist und bekannt ist und auch bestimmte Sachen vorliegen, macht es aber vielleicht sogar Sinn, das mit Therapeutin, Therapeuten, mit dem Arzt noch mal zu besprechen, ob man das auch noch mal fein justieren kann. Also wird vielleicht ein bestimmtes Probiotikum schon verwendet, wo man vielleicht bei uns sagen würde, nee, das ist nicht das Optimum. Das kann ja sein, weil das eben für das Krankheitsbild selbst irgendwas Spezifischeres gibt. Darüber kann man sicherlich nachdenken. Vom Prinzip, vom Aufbau, Ernährungsthemen immer mit in den Griff zu nehmen und natürlich hier auch noch nochmal mit zu berücksichtigen, macht auf jeden Fall Sinn. So, und dann haben wir noch eine Frage von einer etwas älteren Podcast-Hörerin,
0: es sei denn, sie fragt für eine Freundin. Die Charlotte hat uns geschrieben und wir wissen, welche Diät
1: funktioniert ab 60 besonders gut? Genau, prinzipiell nochmal, Diät Rein theoretisch jede. Ich weiß aber natürlich, worauf die Frage hinausgeht, dass irgendwie, also jeder, der schon mal irgendwie versucht hat abzunehmen oder es kann auch ein anderes körperliches Trainingsziel gewesen sein, Muskelmasse aufzubauen, im Alter funktioniert das unter Umständen nicht so gut. So, das heißt, man kann hier sicherlich schauen, ob man den Stoffwechsel mit unterstützen kann, weil man muss verstehen, dass... Mit eigentlich so dem, mit der maximalen Knochendichte, also Peak Bone Mass, das liegt so ungefähr im Alter von 35 Jahren, je nach Trainingsstatus in der Bevölkerung nimmt das ab. Und wir sehen auch eine Veränderung in der Körperzusammensetzung, das heißt nicht mal unbedingt das Gewicht verändert sich, aber es ist mehr Körperfett vorhanden und weniger Muskelmasse. Und äh, wie wir da auch schon häufiger auch darüber gesprochen haben, dann funktioniert unter Umständen die Energiefreigabe aus dem Fettgewebe nicht so gut, also Fettverbrennung nicht optimal, die Zellen sind nicht gut vorbereitet. Also was wirklich funktioniert und wirklich, ich habe viele Menschen 60 plus, 70 plus mit Ernährungsthemen und auch wirklich dem, dem Wunsch, Gewicht zu reduzieren, mit der Analyse auch dann wirklich eher noch Muskelmasse parallel mit aufzubauen. Es funktioniert prinzipiell jede Diät für die Phase. Man muss sich konsequent daran halten und eventuell noch mal schauen, äh, gibt es irgendwelche anderen Themen auf Darmebene, Leberstoffwechselebene, die vielleicht auch noch mit berücksichtigt werden könnten. Dann kann man das auch auf äh, Supplemente-Ebene, Mikronährstoffebene noch mal mit unterstützen. Also ganz konkret in Richtung B-Vitamine, in Richtung L-Carnitin gedacht. Was sicherlich spannend ist, in Richtung Aminosäuren. Wo man drüber nachdenken kann. Ähm, genau, also das ist sicherlich erstmal möglich mit jeder Diät. Wichtig auch die Kombination mit Bewegung. Es funktioniert. Es dauert unter Umständen etwas länger. Es gibt unter Umständen Plateauphasen, aber es spricht nichts dagegen, dass es gar nicht funktioniert. Matthias Baum, unser Health-Nerd.
0: Mein Lieber, dir und deinem Team ganz herzlichen Dank. Ihr habt diese Fragen alle vorbereitet und äh, du hast sie hier sehr detailliert, sehr präzise beantwortet. Wir haben ehrlich gesagt noch viele weitere Fragen. Sabine hat zum Beispiel was zum Thema äh, Candida albicans geschrieben. Das sind so Hefepilze im Darm. Ähm, Sabine, du bekommst eine ganz persönliche Antwort. Die Health-Nerds melden sich schriftlich bei dir. Ähm, ich habe hier noch Nachrichten von Johanna, von Anna, von Carsten. Also hier sind einige Nachrichten, die wir noch schriftlich beantworten werden. Leute, vielen herzlichen Dank. Bleibt uns weiter gewogen. Nächste Woche Donnerstag gibt es wieder eine ganz reguläre Health Nerds Folge mit einem neuen spannenden Thema und in 14 Tagen dann dazu eure Fragen hier bei der Health Nerds Sprechstunde. Matthias, herzlichen Dank und bleibt schön gesund. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?